0: RCF 45 minutes du Mont-Saint-Michel et à la limite entre l'île et Vilaine et la Mayenne, c'est à Fougères que nous nous rendons aujourd'hui. Une sous-préfecture de 20 500 habitants, porte d'entrée de la Bretagne. Cité médiévale blottie au pied de la plus grande forteresse d'Europe. Les maisons à colombages et les ruelles pavées nous tendent les bras. La ville est aussi semée de nombreux vestiges de son passé industriel. Fougères, capitale de la fabrication de chaussures. Dans la deuxième moitié du 19e siècle La ville a aussi vu naître le peintre Emmanuel de la Villéon Impressionniste tardif et coloriste d'avant-garde Mais en arrivant depuis Rennes, on ne voit d'abord que lui Le château médiéval fondé il y a mille ans de cela En l'an 1020, vaste ensemble défensif flanqué de 13 tours Le tout recouvrant une surface de 2 hectares il a de quoi impressionner. Une balade au fil des ondes. Radio-guidage.
1: Alors là, nous sommes au château de Fougères, à Fougères, en ille et vilaine Et moi, je suis Élise Balch, je suis responsable du service patrimoine, tourisme et archives pour la ville de Fougères. Et là, on s'est donné rendez-vous devant le château. Ra racontez aux auditeurs un petit peu ce qu'on a devant nous. Qui... C'est de la radio, mais on va essayer de décrire. Tout à fait. Alors, en fait, le château de Fougères, à la différence de nombreux châteaux du Moyen-Âge, est plutôt encaissé par rapport à la ville, ce qui est quand même assez original quand on arrive. En fait, le château est construit sur un, un rocher qui fait 1 hectare. 7 Et donc, pourquoi est-ce qu'on a construit le château ici, alors que la ville n'existait absolument pas, donc aux alentours de l'an 1000 C'était vraiment pour sécuriser un territoire, pour marquer la puissance d'une famille, son empreinte sur un territoire. Et donc, en fait, il faut imaginer les abords du château de fougères entièrement nus, et par contre un château, donc une mode castrale qui va se construire sur ce rocher, et tout autour la rivière du Nanson, qui va produire des douves naturelles. Et en plus, l'avantage évidemment des voies de circulation, c'est qu'à partir du moment où on utilise l'eau, soit pour des moulins, soit également pour de la navigation, eh bien, ça va permettre au Seigneur de générer des bénéfices, puisqu'il va taxer ses activités. On voit ici, c'est un peu ce qu'on appelle les marges de Bretagne, c'est une zone où il y avait un enjeu défensif important à cette époque Complètement, tout à fait. Durant tout le Moyen-Âge, la frontière entre le Duché de Bretagne et le Royaume de France a été défendue par de nombreuses forteresses. Et donc, de part et d'autre de cette frontière, on va trouver des forteresses côté breton, côté breton plutôt, et côté français. Et justement, cette zone de marche, souvent on la voit un peu comme une frontière très militarisée, euh, où en fait... Euh il y a eu énormément de conflits, donc c'est vrai, mais pas que. C'était aussi une zone d'échange avec les différents voisins, que ce soit la Normandie, le Royaume de France, le Poitou également et évidemment la Bretagne. Donc c'est un territoire riche d'échanges et également de commerce, de savoir-faire euh, durant tout le Moyen-Âge. Pour
0: la ville de Fougères et même pour la Bretagne, ce château de Fougères c'est un vrai écrin, une vraie perle parce que c'est rare d'avoir un château de cette époque en aussi bon état. Euh, Expliquez-nous.
1: Exactement. En fait, le slogan au niveau de la ville de Fougères c'est... le plus grand château d'Europe, je rajoute, en l'état actuel de conservation. Effectivement, puisqu'on va avoir un site donc évidemment protégé au titre des monuments historiques, qui a été initialement conçu au XIe siècle. On a évidemment très peu de vestiges, surtout archéologiques en fait, de cette période-ci. Par contre, on va vraiment avoir un catalogue de différentes constructions qui vont s'échelonner dans le temps, donc du XIe jusqu'au XXIe siècle presque, justement, puisqu'en fait, on va avoir le château. Du XIe siècle, qui va être entièrement brûlé en 1166 par euh, Henri II de Plantagenet, donc par euh, les voisins anglais, justement. Et euh, le château va être entièrement reconstruit en pierre. Donc ça va plutôt être un, un instantané de l'architecture du XIIe siècle. Et au fur et à mesure, justement, on va enrichir le château en fonction des évolutions architecturales. du château en fait c'est qu'on va avoir trois enceintes, enfin trois espaces vraiment distincts. Ici en fait ça va être le réduit, donc plutôt l'avancée où justement en fait ça permettait de faire un premier sas de réduction de l'ennemi on va dire puisque justement on n'avait pas de pont-levis à ce moment-là on avait plutôt un, un pont en bois qu'on pouvait détruire en cas d'attaque. Quand les assaillants arrivaient ils étaient vraiment noyés sous une pluie de flèches qui était tirée depuis les trois tours c'est pour ça qu'on va avoir différentes formes aussi. Une tour rectangulaire, mais avec des angles morts. Donc ce n'était pas forcément très évident. On va construire plutôt des tours à partir du XIIIe siècle circulaires. Donc là, moins d'angles morts. Et là, en fait, les assaillants arrivaient dans cet espace, étaient vraiment pris en étau, puisqu'on a aussi les autres tours qui permettaient justement de défendre cet espace-là. Et s'ils si arrivaient encore à passer, on pouvait détruire ce pont qui était initialement en bois. Et là, on a un, un système de, de chasse d'eau, en fait. Euh, le Nanson passait dans cet espace-ci les défenseurs bouchaient l'autre côté l'eau montait et au Moyen-Âge clairement très peu de personnes savent nager en plus les soldats étaient lourdement équipés donc ça permettait de noyer les assaillants et donc ça faisait encore un, un niveau de protection supplémentaire système diablement efficace tout à fait ouais.
0: Donc les échafaudages sont posés, puisque cette zone, vous nous le disiez, elle est actuellement en
1: travaux. Tout à fait. Et donc justement, les, les travaux se terminent. Là, on emprunte un escalier qui est récemment restauré. Donc ça, c'est une partie qui n'était plus ouverte à la visite depuis 2018. Et donc, ce qui permet justement de découvrir les remparts plutôt côté sud et d'avoir une vue imprenable sur la ville. Chouette. Allons, Allons voir ça. Là on va avoir la tour de Kweni justement qui est un petit peu le témoignage des différentes périodes du château, puisqu'en fait elle va avoir une forme quadrangulaire au 12e siècle. Au 13e, on l'arrondit. On rajoute des corbeaux de machicoulis plutôt au 12e siècle. Ensuite, on va l'aménager notamment en chapelle. On va avoir des aménagements du 17e au 19e. Et au 19e, vous voyez, on a des espèces de colonnes néoclassiques qu'on va rajouter en façade, qui n'a évidemment rien à voir avec le style initial. Mais cette tour est vraiment le témoignage des différentes époques qui ont marqué le château. Il a une forme
0: atypique, hein, quand on suit la forme des remparts. Il est biscornu. Ça, c'est lié au fait
1: qu'il est posé sur un... Une masse rocheuse, c'est ça en fin Complètement, tout à fait. Donc évidemment, divisé en plusieurs zones. Donc chaque zone a son importance. Là, clairement, il a une forme d'haricot, effectivement. Oui.
0: Le château accueille 12 000 visiteurs chaque année avec de nombreuses animations tout au long de l'été, des démonstrations, reconstitutions historiques, des illuminations nocturnes et même un trébuchet pédagogique que les visiteurs peuvent activer eux-mêmes. Les jeudis du château, ce sont des musiciens, danseurs, artistes équestres et circassiens qui proposent tous les jeudis à partir de 19h des spectacles gratuits. Tandis que le vendredi, c'est la journée des enfants avec des invitations à jouer l'apprenti chevalier au service du seigneur de Fougères. Ça a demandé beaucoup de, de travaux de rénovation pour eux
1: pouvoir visiter le site aujourd'hui dans l'état dans lequel il est. Bien sûr, tout à fait. En fait, le château donc a eu une vocation militaire jusqu'à la fin de l'indépendance de la Bretagne en 1532 et Après, il a également été utilisé comme place forte comme euh, justement euh, lieu de d'emprise sur un territoire également. C'est devenu une prison pendant un temps, un jardin d'agrément. Il a également accueilli une usine à chaussures. Euh, vous pouvez aussi voir des vieilles cartes postales avec des cochons qui pèsent dans l'enceinte puisque ça a été aussi utilisé comme ferme. Et assez rapidement, le château a été ouvert à la visite. D'ailleurs, nous avons justement un ancien gardien du château, donc euh, via la figure de M. Gallet, la famille Gallet, qui a également été résistant et qui a caché des armes dans le château. Donc le château a vraiment eu une vie en lien avec son époque. Et donc aujourd'hui, c'est un site qui est évidemment ouvert au public. Nous avons un plan pluriannuel de restauration du château qui est élaboré en lien avec la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, l'architecte des bâtiments de France également, ce qui nous permet de dire que cet endroit est plus fragilisé qu'un autre, on va échelonner les travaux. On a fait quelques pas Où sommes-nous Alors ici, nous sommes au rez-de-chaussée de la tour Raoul. Et donc, c'est le seul espace du château, en tout cas au sein de la basse-cour, qui est accessible à tous les publics, notamment aux personnes en situation de handicap, puisque c'est toujours aussi la difficulté de visiter un, un site médiéval. Et l'idée était d'utiliser cette salle pour développer des outils donc de réalité virtuelle pour montrer aux visiteurs comment était le château à différentes époques. Donc là, vous avez une grande tablette tactile... Euh, que l'on peut manipuler évidemment sans souci. En tout cas, ça montre évidemment une période actuelle et ça permet surtout de comparer avec les différentes époques. Donc si on remonte au XIe siècle, vous avez un plan avec des points d'intérêt. Vous cliquez sur les points d'intérêt. Donc nous, nous sommes approximativement à ce niveau-ci. Et voilà.
0: On voit que les bardages sont en bois, que... Euh, la zone est très verte il y a moins de bâtiments qu'aujourd'hui bien sûr évidemment, bon
1: effectivement moins de bâtiments justement euh, donc d'ailleurs euh, là on est effectivement sur la vue de, du 11 e siècle par contre et donc on a la, la mode castrale véritablement donc la basse cour avec différents bâtiments et donc la haute cour qui va être vraiment le lieu de pouvoir euh, à l'époque vous nous
0: disiez tout à l'heure l'importance des recherches archéologiques pour reconstituer cette, cette vision. Aujourd'hui, il y a une mémoire de ces travaux archéologiques
1: qui ont pu être faits Oui, tout à fait. Heureusement, nous sommes accompagnés par le service régional de l'archéologie, qui garde la totalité des rapports de fouilles qui ont été réalisés. Ça peut être des fouilles assez massives, comme on a eu dans les années 80, qui a complètement permis de mettre en lumière le réduit où nous allons aller, qui était complètement... On dire, euh, euh, oublié de tous euh, donc euh, dans cette phase euh, Donc euh, déjà, on peut avoir aussi des travaux ponctuels, donc, par exemple des tranchées qui sont réalisées euh, si on a des projets d'aménagement. C'est le cas notamment euh, aux abords du château où, où euh, des travaux sont réalisés. Et justement, pour le cadre de Vista, l'idée était vraiment de faire des outils historiquement viables, puisqu'on n'a pas envie de parler d'un Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est vraiment multiple. Ça va dépendre du territoire, évidemment, sur lequel le bâtiment est construit, et également des différents influences qui peuvent le marquer. Donc dans ce cadre-là, on s'est entouré d'un comité scientifique, composé notamment de Monsieur Jean-Jacques Rioux qui était conservateur au sein de la région Bretagne, au service de l'inventaire. Je dis était puisqu'il est parti en retraite. Et justement, Laurent Beuchet, qui est l'archéologue de l'INRAP qui accompagne très, très souvent les projets à l'échelle de Fougères, qui a fouillé au château également. Donc ça permet vraiment de, de se baser sur des, des éléments concrets. Et si on rentre à l'intérieur du logis, à l'étage, justement, on va avoir un espace beaucoup plus luxueux, beaucoup plus décoré. Toujours des fenêtres, à coups sièges, des cheminées, mais justement une charpente très, très décorée. Et donc, avec, euh, avec différentes armoiries qui sont présentées, et c'est là où l'archéologie est intéressante puisqu'on n'avait pas forcément de sources sur ce logis spécifique donc on s'est rapproché évidemment d'autres références plus connues notamment le château du Guildo dans les Côtes d'Armor qui, qui avait un logis relativement similaire et qui était également fouillé par Laurent Bechet donc du coup ça nous a permis de faire des, des rapprochements en termes d'architecture et de décoration là on est à ça. On est assez proche, euh, on a une, une certaine certitude qu'il pouvait ressembler à ça. Tout à fait. On n'a jamais véritablement de certitude en archéologie, puisque justement, euh, là, on est en l'état actuel des recherches. On a cette hypothèse la plus approchante, on va dire. Peut-être qu'une découverte dans 5-10 ans nous fera complètement rabattre les cartes et on fond changera.
0: Radio-guidage, la balade de l'été. Ah, voilà Jean-Louis qui est le conducteur du petit train. et Il termine son tour avant de partir déjeuner. La porte de Notre-Dame. Sur votre droite, elle est la seule porte fortifiée conservée à Fougères. Vous êtes le chauffeur du petit train oui, oui. Ça dure combien de temps un petit tour à bord de votre train
2: Ça dure 40 à 45 minutes. Et les arrêts, euh, 3 ou 4 arrêts. Et puis les gens, je ralentis les gens prennent des photos au passage important. Le Beffroi, Saint-Léonard, vue sur le château, j'en public. Puis euh, Châteaubriand aussi, j'arrête, château Châteaubriand. Tous les endroits importants.
0: Et vous avez quoi comme nationalité à bord
2: De tout. Beaucoup d'Espagnols. Les euh, Anglais, Italiens, Néerlandais, Allemands, Suisses-Allemands, euh, quelques Américains, quelques Russes, et même des Chaponnais. Ils viennent, ils viennent de mont saint michel et ils viennent ici. C'est plaisant comme, euh, comme euh, métier Ça dépend des gens. Ouais. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'aiment pas le contact. Il faut mettre le contact des relations, aimer l'histoire, connaître le pays, le, le pays. Sinon, ça ne va pas. Quand c'est en fin de journée quand, ou quand il n'y a pas trop de monde, euh, je m'apprête par exemple à faire une petite conférence euh, en étant décontracté euh, sur l'histoire du château, sur l'histoire, tout ça, la vie de Fougères, les bords de Fougères, euh, les moulins, les moulins à blé, les moulins à farine, les moulins à, à tissu, euh, plein de choses. C'est surtout au dernier tour que je m'applique plus parce que j'ai le temps. Au revoir, -dames. Au revoir, mesdames. Au revoir, mesdames. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.
0: On peut séparer Fougères en deux ensembles la ville basse, entourant le château et l'église de Saint-Sulpice, le quartier médiéval sur la rive droite du ruisseau d'Anson. Et la ville haute, sur la rive gauche de ce ruisseau, avec l'église Saint-Léonard, l'hôtel de ville et le beffroi, ce quartier était celui des artisans, tanneurs, drapiers et teinturiers qui puisaient l'eau du Nanson pour leurs activités. Et c'est là, dans une des plus anciennes maisons à pans de bois de la ville, que se trouve le musée Emmanuel de la Villéon, paysagiste de renom, coloriste d'avant-garde, côtoyant les plus grands peintres indépendants de son époque. Le musée est fermé le matin, nous sommes les premiers à lever le rideau aujourd'hui
3: Le musée il a ouvert ses portes en
0: 1981. Guirec Zéo, responsable des publics au service patrimoine, Archives, tourisme de la ville de Fougères. C'est
3: un musée monographique qui est destiné à accueillir la collection forgée, construite par la ville de Fougères. La collection d'un peintre, le peintre Emmanuel de la Villéon, qui est un peintre fougerais né au... Dans la seconde moitié du, du 19e siècle, et qui euh, bah, était un proche euh, des impressionnistes. Bon, il a été toujours un petit peu en retard euh, sur certaines techniques ou certaines manières de représenter les paysages, mais c'est un peintre qu'on a pu, euh, qui, a, qui a beaucoup circulé en France, en Suisse, euh, pour peindre de nombreux paysages ou peindre ses ces, ces lieux d'habitation et les lieux d'habitation de ses filles, notamment, puisque c'est un peintre qui est très proche de sa famille. On n'est pas du tout sur le peintre maudit à la maudit Gliani. On est au contraire sur un peintre avec des valeurs familiales très fortes. Donc, euh, il y a sa famille et sa peinture. Et le reste n'existe pas.
0: Il a vécu toute sa vie à Fougère
3: non, il a passé une partie de sa jeunesse à Fougères, il a étudié à Vannes et euh, il n'est jamais revenu à Fougères par la suite. Son frère a eu, a possédé un temps le château de Montmuran, donc euh, il séjournait en Bretagne de temps en temps. Il est passé aussi par euh, la, la forêt de Clohars hein, de Quimperlé, euh, mais c'est quelqu'un qui va plutôt séjourner euh, du côté de Paris et euh, du côté également euh, du lac de Neuchâtel.
0: Comment se sont constituées les collections du musée Comment est-ce qu'elles ont été rassemblées Racontez-nous un peu
3: l'histoire. Alors, euh, ça commence par une donation en 1977 euh, de plusieurs de ses œuvres par ses filles à la ville de Fougères et à partir de là, en fait, il y a une politique d'achat par la municipalité euh, d'œuvres. Alors ça peut être des huiles sur toile, mais ça peut être aussi des croquis, ça peut être euh, du, pas, des pastels, euh, des aquarelles, etc. On a même récupéré son lutrin et, euh, et son petit tabouret d'extérieur de, pour peindre.
0: Euh, Aujourd'hui, la, la collection, elle se monte à combien d'œuvres
3: On est à peu près à 130 œuvres au total y compris les carnets, hein, qui sont composés du coup, de plusieurs œuvres euh, chacun. Et euh, on est évidemment toujours dans une logique euh, de, de collection, hein, de, de constitution de collection. Euh, donc euh, voilà, des fois, il, il arrive qu'on qu nous sollicite. Euh, on a retrouvé un, un tableau euh, de la Villéon euh, chez notre grand-père qui vient de décéder. Est-ce que ça vous intéresse, etc. Puis il y a aussi les ventes aux enchères dans les différentes, euh, bah, tout simplement, maisons de vente.
0: C'est assez fréquent finalement euh, qu'on qu retombe sur des tableaux qu'on ne connaissait pas, ou, dont on savait pas qui, 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 ou qui étaient dans des circuits chez des gens donc qui n'étaient pas sur le marché puis qui reviennent, ça arrive assez souvent
3: Oui, ça arrive euh, surtout que Emmanuel de la est un artiste qui a énormément peint. Euh, L'un de ses spécialistes, Robert Pierce, estime qu'il euh, y a à peu près 3000 œuvres au total donc euh, c'est pour ça que je dis qu'on peut retrouver du Emmanuel de la Villon partout dans le monde euh, il en a peint énormément, de, que ce soit des dessins autrement, enfin il a énormément peint dessiné euh voilà, donc euh, si ça se trouve, euh, certains de nos auditeurs ou auditrices ont même euh, un euh, Lavilléon chez eux, chez elles, sans le savoir peut-être. Donc voilà, soyez prudents. Si on veut voir euh, le plus grand nombre de toiles rassemblées euh, d'Emmanuel de Lavilléon, mais aussi le plus grand nombre d'œuvres euh, présentant différentes techniques, eh ben c'est euh, au musée Emmanuel de Lavilléon euh, de Fougères qu'il faut venir, effectivement.
0: Est-ce qu'il a pas un Fougères, beaucoup
3: eh ben il a pas peint Fougère justement. Il n'a pas, pas peint Fougère, il a peint Montmuran il a peint la forêt de Cloars, il a peint des, des différents espaces, enfin différentes zones de Bretagne, mais euh, on va plutôt retrouver retrouver dans ses étoiles des paysages du Jura suisse par exemple. On va retrouver aussi euh, les moulins à vent de, des Pays-Bas. Euh, on va retrouver euh, la ville de Mayence, enfin voilà. Mais Fougères, non. Cet été, on va essayer de proposer un accrochage autour justement des itinéraires euh, de voyage du peintre. En tout cas, on a essayé de travailler sur une carte qui recense euh, les endroits peints et surtout les tableaux euh, qui sont présentés dans l'accrochage sont intégrés à la carte. Et du coup, l'idée, c'est de voir que bah, c'est un peintre qui justement n'est pas du tout resté à Fougères ou en Bretagne, mais a beaucoup voyagé.
1: On peut presque considérer Emmanuel de Lavilléon comme un des derniers impressionnistes puisque du coup il est un peu, un peu tardif. Élise Balch il ne s'est pas forcément inséré dans ce milieu c'était euh, quelqu'un qui était d'une origine euh, noble, en tout cas aisée donc il n'a pas eu l'obligation de vendre ses toiles à tout prix pour justement survivre et donc on n'a pas forcément ce côté comme le disait Greg tout à l'heure, vide bohème et donc euh, c'était un bon père de famille un grand-père euh, grand gâteau d'ailleurs et euh, justement euh, il va utiliser euh, dans un premier temps les techniques de l'impressionnisme, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a on va dire en rentrant trois toiles qui vont vraiment euh, symboliser son travail dans un premier temps on part vraiment sur de l'impressionnisme puisque justement euh, on a euh, ces, ces vues de, de genet, ou en tout cas ces, ces couleurs très très jaunes on a presque l'impression d'entendre le, le vent souffler dans, dans les buissons après, il va partir sur une période qui met vraiment la couleur au premier plan. Donc, on est presque proche du fauvisme, avec justement cette couleur brute qui sort de, du, des tubes. Et ensuite, il a une dernière période plutôt féerique, avec le côté imaginaire, médiéval, fantastique. On va avoir des toiles presque hallucinées, en fait. Et également, vu qu'il est très, très proche de ses petits-enfants, il écrit des histoires, des poèmes. Et donc, il les met en peinture. Et il va également réaliser un rideau de scène pour justement réaliser des spectacles pour ses petits-enfants.
0: Est-ce qu'on peut parler d'une ou deux œuvres peut-être un peu emblématiques ou euh, euh, particulièrement impressionnantes pour euh, telle ou telle raison ouais.
3: euh, bah Je dirais qu'il y a une œuvre, il y a plusieurs œuvres hein, euh, qui sont euh, intéressantes, mais on a une œuvre qui est assez marquante, c'est le, probablement le dernier tableau qu'il a peint. C'est euh, une vue des toits de Paris et euh, il décède quelques semaines après euh, avoir réalisé ce tableau. Donc quand on le sait quand on voit euh, cette œuvre et qu'on comprend un peu la charge émotionnelle qu'il peut y avoir derrière. Voilà, C'est une pièce un petit peu maîtresse de notre collection.
0: C'était quelqu'un de très pieux aussi
3: ah, Tout à fait, puisque euh, juste avant de mourir, euh, sa dernière phrase aurait été euh, à la personne qui l'accompagnait dans, dans son appartement euh, « Et maintenant, va montrer à monsieur le curé mon œuvre ».
0: Il a peint des églises, il a peint des édifices oui. religieux beaucoup Oui,
3: alors beaucoup, oui et non. Il a peint, euh, on a un, un portrait d'une paysanne au bénitier euh, qui est assez intéressant. Il va avoir peint l'église de Mayence, euh, ponctuellement. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va forcément en faire euh, un credo, en fait, dans, dans sa peinture.
1: montrer euh, les rares figures que l'on peut avoir d'Emmanuel de, de la Villéon sachant qu'il a, il a été élève à l'Académie Julien. Donc on va avoir justement des dessins plus classiques qui montrent justement ses travaux académiques. Et donc quand il y a des personnages au sein de ses toiles, ça peut être notamment des personnes... Humble. on va avoir justement donc, une fileuse, on va avoir aussi euh, des, voilà, des, des femmes euh, donc, soit euh, notamment espagnoles soit euh, justement euh, françaises ou, euh, ou sans doute Hop, différentes coiffes qui vont être présentées également et on va avoir aussi toute une série sur les mendiants et donc euh, il croise justement trois mendiants euh, en forêt et donc il va réaliser une toile et notamment plusieurs esquisses pour la réalisation de, de cette toile
0: oui, qui sont plus rares finalement dans l'exposition parce qu'on a beaucoup de paysages et qui sont plus rares les en représentations euh, des portraits. Et puis on a quelques photos qui
1: nous dépeignent un petit peu l'artiste au travail. Voilà, exactement. Donc effectivement des photos soit de ses voyages, euh, soit de l'artiste au travail en extérieur ou soit également de son atelier donc que l'on voit à deux reprises et là on voit bien le côté euh, élancé de, de, ses de ses paysages et euh, une lumière évidemment très très importante. Je crois qu'on y voit son chien sur une une des toiles une des photos plutôt c'est la nature qui est au premier rang on se retrouve vraiment avec des camailleux de bleu, de vert, ce qui est Logique évidemment, mais du coup aussi avec des, des couleurs plus franches. Par exemple le V de soleil ici en 1901, où on va vraiment avoir une fusion entre les reflets du soleil qui va presque s'imprégner, s'intégrer au sein des troncs d'arbres. Et donc euh, c'est presque des élans futuristes en fait qui se, qui se développent. Donc on se rend compte que les, la touche, la patte n'est pas forcément la même selon les époques de la vie de l'artiste.
0: L'entrée au musée de la Villéon est à 4 euros, gratuite pour les moins de 18 ans ou les visiteurs en possession d'un ticket du château ou du clocher Saint-Léonard. C'est tout l'été de 14h à 19h du mardi. Au dimanche, et puisque l'on ne peut pas tout dire, le temps d'une émission, Bruno Delamarche, le directeur de l'office de tourisme direction Fougère, invite à découvrir les autres aspects de la cité.
2: C'est mille ans d'histoire comme on le dit, mais en même temps c'est l'occasion de, de, de faire de Fougère un point de départ d'une aventure qui peut être médiévale. Hein, euh, d'une aventure qui peut être euh, paysagère et forestière. On a une forêt de 1500 hectares qui touche Fougères et qui permet de passer aussi du temps de fraîcheur, euh, randonnée, vé vélo et ou enfin, simplement pour se balader avec les enfants. Et puis qui peut être le, le point de départ d'une aventure botanique, l'aventure du vivant. On a des parcs, on a trois parcs et jardins sur ce territoire qui sont à visiter tous les jours. Donc, quelque part, oui, euh, une, vraie, une, vraie, une une vraie capacité à, pour toute la famille, hein, euh, voilà, à trouver euh, un moment d'aventure, un moment de découverte assez sympa. Au-delà de ce qui fait, euh, on va dire, la vitrine de cette ville, c'est son château médiéval, bien entendu.
0: Rendez-vous à la toute fin de l'été pour le festival Les Scènes des Ménages, 20 e édition. Du vendredi 25 au dimanche 27 août, un festival d'art de rue spécialisé autour du théâtre, ouvert aux compagnies fougeraises Et d'ailleurs, avant de quitter Fougères, vous veillerez bien à profiter des douces soirées de l'été à la bonne heure. La guinguette éphémère de l'été dans les jardins publics.